0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est
1: de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, c'est assez drôle de voir euh, François Legault qui tient à tout prix spécifier qu'il est de gauche. Moi, je suis de, de centre-gauche, comme si être de centre-droite était épouvantable, était quelque chose d'inadmissible. Il faut qu'ils remettent les, les, les montres à l'heure. Non, 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 j'ai appuyé les conservateurs, mais je vous le dis, je suis de gauche. C'est un peu drôle.
0: Il ben, ben, y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, premièrement, <coughs> il y a le fait que les Québécois savent pas exactement quoi faire du clivage gauche-droite. Et on sait globalement que gauche veut dire gentil, et « droite » veut dire « mauvais ». Deuxièmement, il y a aussi le fait que Legault nous dit qu'il est de la gauche efficace, de mémoire. Oui. C'était, soit du temps passant, son positionnement au temps du Parti québécois. Quand il était au Parti québécois, il se cherchait un créneau idéologique. Il était euh, incertain quant au positionnement qu'il devait prendre. Et on s'en souvient, il avait donc dit qu'il était de gauche efficace. C'était sa manière de dire « j'ai un cœur, mais je sais calculer, je sais compter ». Il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est que François Legault, qui est un homme intelligent, c'est un homme qui lit, c'est un homme qui se renseigne, euh, comprend que la notion de droite dans la politique québécoise a une double signification. Soit c'est euh, la droite économique, donc le discours style Institut économique de Montréal, qui pour, le, pour de bonnes ou de mauvaises raisons a mauvaise presse globalement, et ensuite, il y a le côté droite morale, surtout oui. quand on pense aux conservateurs. Donc, la droite, chez nous, ce n'est pas... Euh, par ailleurs, c'est pas des histoires, c'est pas la tradition gaulliste, c'est pas le nationalisme au sens où... Euh, encore là, ça pourrait, mais on ne l'a pas pensé comme tel. Le nationalisme se situe à l'extérieur du clivage gauche-droite. Donc, on voit à quel point, un, le clivage gauche-droite est paralysant intellectuellement parce qu'il se, se construit à l'avantage exclusif de la gauche ensuite, euh, on voit que s'il faut s'y situer, ben, le premier ministre décide de chercher à envoyer des signaux pour neutraliser le tout, quitte à passer pour un peu ridicule, je le dis avec tristesse, parce que quand on en a appelé à voter pour des conservateurs, disons qu'on n'est pas globalement de gauche. Ça ne veut pas dire qu'on est de droite, mais ça veut dire qu'on n'est pas de gauche, disons ça comme ça. Mais j'ai l'impression que le premier ministre ne parvient pas à s'extraire de ce point de vue de ses premières années de socialisation politique et aussi du langage politique dominant au Québec. Son premier réflexe me semble-t-il aurait dû être de s'extraire du clivage gauche-droite, de dire qu'on ne pense pas dans ces termes-là au Québec. Mmh. Au Québec, on n'est pas de gauche ou de droite, on est, euh, on se rassemble, on est un peuple uni, on ne se perd pas dans des étiquettes idéologiques. Bon, il aurait pu mais, mais il euh, c'est comme si finalement de vieux euh, sur une socialisation socialisation politique dit j'avais pris le dessus sur la lecture des temps présents
1: mais mais aussi tu sais il y a autre chose là-dedans là aussi c'est que tu sais quand quand on dit euh, c'est comme si l'élite québécoise euh, reconnaissait qu'il y avait plusieurs gauches il y a la gauche radicale il y a la gauche woke il y a, il y a le centre gauche tout ça mais la droite est dans un même sac la droite elle est toute méchante si on reconnaît pas qu'il y a plusieurs droite, comme il y a plusieurs gauches.
0: Oui, mais ça, moi, je t'avouerais que là-dessus... Euh, as tout à fait raison. Mais je t'avoue que le vrai... À mon avis, le vrai problème, c'est ce foutu clivage, ce dans des clivages paralysants. Je m'explique. Euh, le clivage gauche-droite se fait toujours à l'avantage de la gauche. C'est la gauche qui décide premièrement qui est à droite, si elle mmh. ne veut plus dans terrain hein? <rire> sur, sur plusieurs questions qu a, qui, sont, qui sont tes positions politiques, globalement... Si on te lit de l'époque voir à aujourd'hui, sur certaines questions, il y a des continuités. Sur d'autres, ça a évolué. Bon. Mais t'as moins changé qu'une partie de la gauche a changé et a décidé de t'expulser à droite parce qu'elle ne te voulait plus dans ses rangs. C'est le cas aussi. Mais on pourrait faire une longue liste là-dessus. Pensons à Alain en France. Finkielkraut, sur le fond, des choses, des positions... On demeure globalement les mêmes, Il les a mmh. approfondis, il y a des inflexions, mais sa philosophie demeure la même. Mais il a été repoussée à droite parce que la gauche change sans cesse son identité. Elle évolue dans la définition de son identité. Et si on ne suit pas le rythme, on est expulsé à droite. Donc, en dernier instant, ce que suis à droite, c'est ceux dont la gauche ne veut pas. Voilà pourquoi, oui, il y a plusieurs droites. En fait, il y a différentes catégories de gens dont la gauche ne veut pas. Il y a les nationalistes, il y a les conservateurs, il y a les libéraux, il y a les libertariens, euh, il y a les traditionnalistes, il y a les catholiques, il y a les athées qui se défendent vraiment de la religion, qui a une laïcité maximale. C'est beaucoup de monde qui ont pas tant de choses en commun sinon que d'être pas de gauche. Donc moi, en ces matières-là, j'aurais compris que le Premier ministre dise. « Fichez-moi la paix » avec ces espèces de catégories déduites, mmh, mmh. mais puisqu'il décide de s'y rallier, eh ben, il ne se rend pas compte qu'il décide seulement de s'offrir, euh, de, de, en fait de s'emprisonner se, dans les catégories de l'adversaire, qui mmh. vont lui dire ensuite « Ah, tu pas assez de gauche, tu pas de la vraie bonne gauche, c'est pas comme ça qu'on est de gauche, <rire> et ainsi de suite. » C'est un vocabulaire dont on devrait s'affranchir à tout le monde au Québec. En France, c'est tellement profondément inscrit dans l'histoire du pays que c'est difficile, mais chez nous, on devrait en être capable.
1: Tu as euh, tout à fait raison. Une autre insulte à s'y être de droite est une insulte, être, être duplessiste, c'est une insulte aussi. Est-ce que c'est -ce est vrai que c'est si mauvais que ça, est associé à Duplessis?
0: Ah ben c'est particulier, parce qu'il y, y a deux Duplessis. Il y a le Duplessis historique, c'est-à-dire celui qui existait pour vrai, qui se faisait élire en 1936 39 en de 1944 à 1959 sans interruption, qui a été le défenseur de l'autonomie provinciale, au moment où, où Ottawa, après la guerre, voulait euh, centraliser comme jamais le... Euh, des pouvoirs Ottawa. Euh, c'est celui qui des, luttait contre l'assimilation, qui a cherché à construire la, le, le Québec comme état national, avec l'impôt euh, provincial, avec le, le drapeau du Québec, et ainsi de suite. Bon. Euh, donc, c'est un, un héritage contrasté. On peut dire que la part sociale du Plessis est certainement euh, critiquable, hautement critiquable. Mais il y a un aspect positif cette idée qu'il a défendu la nation, puis il y a une continuité de ce point de vue entre l'avant et la pré-révolution tranquille, c'est le fait de construire le Québec comme l'état national des Canadiens français. Bon. Mais, mais, les Québécois ont, de ce point de vue, une mémoire tordue. C'est-à-dire, ils n'ont retenu de Duplessis que le procès du duplessisme, plus mmh. parce qu'ils combattaient, euh, puis qu'ils ont combattu dans les années 50, puis ont pris le pouvoir dans les années 60. Ils ont perdu le sens de la nuance. Ils ont oublié que c'est un héritage contrasté. Que si personne aujourd'hui aurait l'idée de se dire duplessiste, on n'est pas duplessiste, est-ce qu'il est possible de voir ce cet héritage-là de manière plus subtile, sans s'enfermer dans les catégories toxiques du du, 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 du Québec, des, enfin de ceux qui ont mené la bataille contre lui et qui ont voulu l'enfermer dans une caricature. Ça, c'est plus compliqué, manifestement. Et moi, je pense mmh. qu'on devrait être capable de réviser cet héritage. Le très beau livre de Pierre Berthelot, « Duplessis est encore vivant » pourrait être lu. Le livre de Martin Lemay, euh, je, je, je perds le titre, mais je pense que je, pense, je vote Duplessis, « À la défense de Maurice Duplessis ». On pourrait penser au texte de François Albert-Angers, paru à la fin des années 90, où il expliquait dans un collectif sur Duplessis comment, après les, dans les années 50, c'est Duplessis qui va défendre vraiment l'autonomie provinciale, donc l'autonomie du Québec. On peut ensuite dire tout le mal qu'on veut de son conservatisme social, de sa vision très limitée du développement économique. J'ai aucun souci à ce qu'on le critique, mais quand on décide de fabriquer un diable, comme le fait Gabriel naroud eh ben c'est rien d'autre qu'une technique de diabolisation un peu limitée finalement assez intellectuellement peu stimulante. Et
1: Mathieu, je vais faire un, un lien, un pont entre le, le Québec et la France. Euh, on reproche beaucoup à François Legault de se comporter comme Louis XIV et de dire l'État, c'est moi Hein, de dire lorsque je parle, je parle au nom du Québec, on lui reproche ça, mais n'est-ce pas n'est-ce pas normal que quand tu es premier ministre élu démocratiquement, qu'effectivement quand tu parles, tu parles au nom du Québec?
0: Mais évidemment, j'étais ouais. en débat récemment dans une de nos émissions euh, avec quelqu'un qui disait, oh là là, une libéral qui dit, oh là là, juste être euh, François Legault défend les valeurs du Québec, il a pas, que de quel droit? Ça, mais, et, et Justin Trudeau lui défend pas les valeurs du Canada, là, à ah l'instant. Oui. Le fait est que le premier ministre d'un pays défend par définition quelque chose qui dépasse son simple clan, qui est une définition large de l'identité, une définition large de la culture du pays. Bon Et là, euh, mais là on va nous dire oh, mais il défend pas les valeurs de tous les Québécois. Non, mais d'accord. On a quand même 70% des Québécois qui sont pour la laïcité, par exemple, puis c'est quand même la fonction du premier ministre que d'incarner l'État, d'incarner la continuité historique de son pays, d'aller au-delà euh, des... des, des comme des, des définitions très étroites et partisanes. Donc ceux qui reprochent à François Legault de défendre le, le, le Québec, ses valeurs, son identité, euh, ont tout simplement c'est un mauvais procès. Puis, au même moment, ces gens-là sont énamourés quand ils pensent à Saint-Justin. Euh, Franchement, on a envie de dire, euh, <rire> pas mais c'est pas fagal.
1: <rire> et oui. Écoute, en terminant, euh, des fois, je suis découragé sur euh, l'avenir du Québec et j'écris, euh, j'écris à Joseph Facal pour qu'il me pompe un peu ou je t'écris à toi pour que tu me repompes. Il faisait très beau ce week-end. Je me suis promené dans le Cimetière quand il neige. Je me promène dans les cimetières. Moi, je trouve ça tranquille. Et tout ça, je suis tombé devant le, le monument funéraire de Maurice Richard et c'est écrit en gros « Il ne faut pas abandonner ». Alors, ça m'a inspiré, euh... tiens.
0: Mais, mais avec raison, avec raison. Je veux dire, à chaque génération, sa responsabilité, on aurait souhaité, j'aurais souhaité de la génération qui porte la, la bataille finale jusqu'au triomphe de l'indépendance. Il n'est pas interdit de penser qu'à l'échelle de l'histoire, notre responsabilité soit aussi grande, c'est celle de ne pas abandonner quand tout semble difficile, de ne pas céder quand les vents sont contre nous. Euh, c'est moins excitant. On aimerait ça avoir notre nom sa coupe puis planter le drapeau final. Oui. Enfin, qu'il ne faut pas céder et puis nous allons finir par gagner, tout simplement parce que
1: 14 ans de l'histoire vont pas se terminer sur un long lieu. <rire> Là-dessus, merci beaucoup, Mathieu. Bonne merci. journée.